0: Здравейте, приятели на Великата английски игра. Добре, дошли в Лигата на джентълмените. Едно малко по-различно начало се опитах да направя. Надявам се, че този път въпросите няма да се изгубят. Нещо, което беше моята, всъщност, голяма цел в всичко това. Надявам се, че това, което се случваше преди с стартирането, всъщност на, на, на цялото лайв предаване, сега няма да се случи. Е, ще видим, разбира се. В времето напред какво е положението. Сега въпросът е да м- мисля, че се чуваме, което е много важно. Също опитам се и това да, да схвана, но виждам, че индикаторът дава, че всичко е наред. Тоест, опита ми, аха, аха, да се окаже успешен. Надявам се да е така. Така, че започвам с а, отговорите, защото реално погледнато няма мачове за, за прогнозиране от Висшата лига, така че днес ще се занимавам единствено и само с а, въпросите. Валентин, защо Наги Осман беше уволнен? Всъщност аз не съм до край сигурен дали той е уволнен вече или дали вече е уволнен, или само се говори за а, уволнението му, но от Опи знам, че когато в Германия нещо свързано с Бар Мюхен толкова много се говори, вероятно то така или иначе ще стане м- в един момент, а, защо беше уволнен? А, вероятно, защото в, а, сега, може би, Бармиха милха на едно от последните неща, за които трябва да м- говоря уверено, но понеже задавате въпроса. Обикновено треньори биват уволнявани, най-вече заради разминаване между основната идея на хората, които управляват клубовете и начина по който треньорите работят. М- Има много млади треньори, които пробиват за времения футбол, които са изключително интересни като треньори. Въпросът е дали те дали те могат да правят това, което се изисква от тях. Защото в крайна сметка, не бива да забравяме и това, в крайна сметка те трябва да постигат определени резултати. И тези резултати, когато не идват, е лошо. Когато Бар Мюхен е през март месец с аванс в Бундеслигата, Нещата са различни. Междуто, доста интересна е темата около на Осман а, в друго измерение, защото всички много се прехвастват по Шампионската лига. А, и по това какво значение им видите ли има в Шампионската лига? Ето вижте. Бар Мюхе отстрани пари в Шампионската лига, на Осман беше уволнен. А, или ще бъда уволнен, или позицията му е под въпрос в случая, сами си направете сметката. Между другото, понеже ми направиха забележка за а, не забележка, съвет за светлината. А, да ви кажа, че когато превключвам от страница в страница, поради, няко, поради двата монитора, които са около мен, присветват а, мониторите. Това е заради фона на сайтовете, който вероятно трябва да го направя и тъмен, но това ще бъде следващия път. А, Стефан Михалов, Факта, е, че твърдиш, че арсенал не са готови да бъдат шампиони, ще ти попречи ли да се насладиш напълно, ако все пак се справят? Не знам как си представяте да не се насладя напълно на една шампионска титла на арсенал. Между другото, чисто теоретично. Ако се замислите, ако аз мятам, а, че те не са готови, но те го спечелят на слата би трябвало да е по-голяма, дори реално погледнато. Кучок Кьорово, добър ден, Боби, поздрави! Ще гледаш ти мача на националите, какво очакваш лично ти да видиш в играта на лъвовете ни. А сега аз до вечеря имам среща с приятели. Между другото, признавам се, че използвам тези мачове на националните отбори за да се видя с приятели малко повече, защото а, и то с приятели, които не гледат футбол, а, имаме такива. Uh, но uh, идеята е, че не съм сигурен дали ще го гледам. Може би ще го пусна на запис в някакъв момент, особено когато знам резултата, защото, защото това ще ми помогне в последствие да се чувствам uh, как се казва, да се чувствам малко по-аналитичен, когато гледам матч, така че може би е твърде възможно да не гледам матч, признавам си, или по-скоро да го гледам както се казва, с едно око на, на маса, което не е, не е гледане в моите очи. Димитър Дяков, какви промени очакваш в играта на Байерн при Тухел? А, какви промени очаквам в играта на Байерн при Тухел? А, не мога да ви кажа. А, аз по принцип смятам, че не съм най-правилният човек, който да говори за Байерн. А, за съжаление, всъщност не казвам, че е за съжаление, не, израза не е точен, но германските матчове съвпадат поразително с английските, като часови а, диапазон. И аз наистина нямам възможност да гледам германски футбол. Така че от тази гледна точка може би не съм най-добрия вариант да, да коментира това, но що се отнася до принципно върху това, което съм виждал от Тухел. Тухел е човек, който много бързо се нагажда към това, което а, притежава като играчи в отбора си. И това е едно от най-силните му качества, поне според мен. А, е, а, той много бързо ще намери. Това, което... Той ще опита да извади максимум от играчите, с които разполага, преди да тръгне да формира свой собствен стил в бъдеще време. Иван Топалов, как гледаш сега на опитите да бъде продаден на на Османов? Сега изглеждат кошмарно наистина. Сега това е една история, която Девид Дин е замесен много сериозно. Защото Девид Дин първоначално той е човек, който свърза... Фамилията Кронкия с Сарсенал. Т.е. той може да каже, Ам аз свърших чудесна работа. Само че и той е човек, който, Осман, който свърза Османов с Арсенал. И всъщност битката между двете страни дойде най-вече заради Дейвид Дин. От една страна мога да кажа, че няколко пъти съм се замислял в тази посока и сега ще изрека на глас нещо, което не ми се, искаше да е, не ми се иска да е истина. Но ако се замислим за момент и подходим към Дейвид Дин, който е легендарен а, ръководител на Арсенал, чисто. А, бизнес гледна точка. Не забравяйте, че той в началото на 80-те години е платил страхотна сума, за да притежава своя дял от акциите в Арсенал и тогава президента на Арсенал му е казал, че върши абсолютно но Девид Дин го е направил, но ако и, и то е се оказало страхотно бизнес решение. Тоест, ако само за момент се замислим за бизнес решението, в Арсенал да бъдат свързани две конкурентни платежоспособни страни, които да се състезават за акциите, най-нормалното нещо е цената на акциите да отиде нагоре. Тоест, ако това са били действията на Дейвид, те са брилянтни. Колкото до Османов, да, нещата са различни. А сега, преди 10 години, кой знае какво ще се случи. Но по-интересно друго, ако фамилията Кронке бяха взели Арсенал рано, примерно 2008, 2009 година, 2010 година, те вече 10 години щеха да управляват арсенала. И като гледаме как управляват от времето, когато са самостоятелни собственици, аз нямам чак толкова много упреци към тях. Говоря от момента, когато станаха самостоятелни собственици. А... Стефан Михайлов, а, какво мисли за уволението на Наги Осман? Възможността да ръководи отбор от вища лига е пристигането на Тухил Байерн. За пристигането на Тухил и уволнението на Нагиосман стана дума, възможността той да дойде във ще лига е много интересна. Сега, важно е обаче на Осман къде ще дойде във Висшата лига, защото Нага Осман вече показа, че е човек, който иска да работи дългосрочно. Това е. Иска да работи дългосрочно. Тоест, на него му трябва дългосрочен проект. Не му трябва куп, който ще дойде и след една година всички ще искат и ще го питат ти защо не постигна резултати. Всъщност, на него му трябва и голям куп. Също време, защото потенциала на играчите, които иска да привлича, вероятно ще са много сериозни. Ам... Така че не мога да кажа къде ще дойде във вижда Лига. Би било наистина доста интересно да видим къде би могъл да дойде, а, Мишо Георгиев, защо конта още не е авонена ще довърши сезона. Не знам дали ще довърши сезона. Не забравяйте, че а, преговорите, а, свързани с неустойки и така нататък са много тежки а, в случая. И пак въпрос за вонето на Гасма. Съжалявам, но не мога да ви дам повече от това, което казах. За мен а, има два извода. Първо, всички трябва да си дадат сметка колко е важна Шампионската лига. Защото то отстрани ПСЖ, ама го уволняват. Важни са вътрешните първенства. Това е поредния случай, в който става ясно, че са важни, че са от изключително значение вътрешните първенства. И, и никой не бива да го забравя това. Колкото до Конте, според мен е въпрос на преговори, въпрос дори на намиране на възможност за неустойка и така нататък. Това са... Нещата, не забравяйте, че Конти има заедно с себе си доста голям екип от хора, които също ще трябва да бъдат махнати, те ли, те ли ще си тръгнат, че бъдат ли махнати, и каква ще бъде неостойката. Това е така, доста доста сериозни разговори, ще се водят по темата. Теодор Атанасов. Искам да чуем мнението ти по темата Александър Арнолд, полузащитник. Време ли му е за нова роля? Хиляди пъти сигурно сме говорили по тази тема, но очевидно се налага да го направим. Още веднъж нямам проблем в това отношение. Ам... <същ> да кажем така. Хайде да се опитаме да разсъждаваме заедно. Не аз да ви давам моето мнение. Какво трябва да има като качество един вътрешен полузащитник на Ливърпул, конкретно и само? Кой е идеалният полузащитник на Ливърпул? Примерно Хендерсон от преди 4 години. Какво притежава той като качество? Или Фабиньо? Какво притежава той като качество? На първо място, способността да отнемат топката. На второ място, енергията да пресират. Кое от тези две качества Трент Александър Арнолд има и е може би най-доброто за него? Съжалявам. Според мен, той не притежава. Той той ги притежава. Тези качества но те не са най-добрите за него. Защо тогава го бутате в полузащитата? Защото може да подава и той Тиаго Алкантера може да подава, но не е най-ефективният в полузащитата. Не знам, според мен Трент е ли седна от Просто Ливърпул трябва да почне да играе... Когато Трент получава подкрепа от полузащитата пред него, всичко му е наред, според мен. Антонио Нетков. Како си обясняваше разликата в представянето в защитата на Арсенал при домакинства и гостувания? Само трисохи мрежи от дома, също 9 като гост. Дали причината е по офанзивната настройка при домакинствата? Не мога да кажа, че настройката е по-различна и по-офанзивна. Мога да кажа обаче, че а, подхода за мен като начин на игра е по-различен. Малко по-напред са позиционирани играчите на арсенал, когато става дума за игра у дома. И второ, противниковите отбори са по-уверени, а, а, по-спокойни, не а по-уверени. По-спокойни, когато гостуват на арсенал, защото там няма какво толкова да губят. Получава се един много интересен ефект. Арсенал си печели домакинските мачове, но допуска головете. Това е интересно. Ще видим докъде ще стигне. Аз не. А, освен това, аз не смятам, че чистите мрежи са абсолютния единствен фактор, а, който трябва да гледаме в а, тази посока. Само да погледна дали в един сайт имаше разделение домакинство и гостуване. И Май, че има. Така. Значи, Арсенал у дома в защита а, се справя по-зле, отколкото очакваните им голове показват, а в общия случай а, се е, е обратното. Тоест, допуснатите голове са по-малко, отколкото очакваните, което според мен означава едно, м- прехода, транзицията от дома не е толкова добра, колкото навън. А, и другото, което според мен има значение, е са статичните положения. Наемирът Арсенал се чувства много по-добре при статичните положения, защото Арсенал у дома е допуснал 17 гола, като гост е допуснал 9 гола. Много е голяма разликата, наистина, за да е само статичните положения, но хубав въпрос. Поздравявам ви за, за, за който. Не е по-скоро в офензивната настройка, по-скоро в настройката на съперника. Георги Руданов какво мисли за назначението на Тухил в Барни за евентуален бъдещ мач срещу Челси в Шампионската лига? Какво да мисля? Всек, вижте, треньорите не разсъждават като нас, феновете. Те са по... Те са си професионалисти, хора, които си вършат задачите. За тях емоцията не е чак толкова голяма. Освен това, така ли да не се залъгваме, но Тухил няма как да има някакви емоции към Челси. Той е бил винаги неме работни в Челси. Той, това не е куба на сърцето му и така нататък, примерно както е за Лампард, за Тери. Различно е според мен, така че не мисля, че ще има някакви, кой знае какви емоции. Но ще бъде много интересно също Потър, защото а, знам, че мнозина подценяват Греан Потър и сигурно има причина за това. Но Греан Потър е много неприятен треньор, когато тръгнеш да го атакуваш. Абаяни ще искат да атакуват, ако се стигне до такъв матч. Валентин, според те България ще вземе ли победата до вечера? Може би забравяте, аз бях човека, който веднага след Жевия, за тези квалификации каза, че България ще излезе от тази група и ще се класира директно. Аз много вярвам на този отбор. Имам своите резерви в някои отношение, но то кой ли ги няма, в крайна сметка, един човек е натоварен с отговорността да води този отбор. Аз вярвам, че България ще се класира директно за първенството. Така вярвам в момента. Анатолий Геонов, какво мисли за състава на България срещу черна гора, виждаш ли потенциал за добър резултат днес? Потенциал за добър резултат, естествено, че има, колкото до състава аз очаквам да видя много енергия в този отбор, защото доказано е в съвременния футбол, че дори когато не ти достига нещо технически, когато ти имаш енергията да го развиваш, тогава постигаш страхотни успехи. И според мен точно това е ключа за националния отбор на България. Много е енергия, и от там съответно да се използват силните качества на управлени футболисти има ги. В състава да видим как се случат. Надявам се, че ще изглеждат добре. И другото нещо, което. Много се надявам напрежението да ни им окаже много голямо влияние в този момент. Жоро Миленов и ти смятам си на мнение, че Гарет Саутгейт изобщо не е правилният човек за националния отбор на Англия. Ами, по, принцип, по принцип да, ама кой е правилният човек? Е другия по-важен въпрос, защото човекът казва, а трябва да каже и бъй да, аз наистина съм очарован от Гарет Саутгейт, включително и вчера гледах мача. Едно перфектно полувреме, в което Англия игра освободено, Англия игра така, както трябва да играе, след което втората, второто полувреме върху тежестта от аванса от 2 на 0. Англия за игра по начинът по който редовно играе. Тоест, вчерашният матч е олицетворение на всичко, което сме виждали от Гарет Имаме силен матч. А, силно начало, повеждане в резултата и после пазане на резултата. И това пазене на резултата ме бесява. М- когато аз съм абсолютно убеден, че тези играчи могат да разиграват топката по начина, по който разиграваха през първото пореме, без абсолютно никакъв проблем. Димо Димов. Арсенал не бе допускал гол близо 120 коронера, сега получава доста често и не се защитава добре при статични положения, защо според теб? А, причината е една единствена и тя се казва... Ахайде, не е една единствена, но тя се казва Аран Рамс Дел, основната причина. Аран Рамс Дел е човек, който е леко неуверен при... не леко, неуверен при излизанията, при центрирани топки в близката част на вратарското поле прямо на на изпълнение. Uh, поради тази причина, това се прехвърля и на защитниците. Защитниците се опитват да правят повече неща. Той самия излиза. Ето също, Маню е допусна гол. Изобщо излизането са му неуверени и това се предава на защитата. Знаете ли, това е много интересно явление. Винаги го има това препредаване на... посягам да си взема бутилката за вода, извинявам се за което. Uh, това, преп... това предаване на емоция го има uh, съответно и така, няма как да бъде... Да бъде изчистина, така че за мен работата на Аран Рамсдайл е под а, огромно напрежение. В началото това го нямаше, защото отборите търсиха някакъв друг вид центриране. Изведнъж разбраха, че ако центрират в а, точно определена зона, където а, първо те са скупчили повече хора, второ Аран има възможност да излезе, защото обичайно се търси зона, в която вратара няма възможност да излезе. А сега при арсенал забелязвам, че се търси точно обратно да търси сезоната около Рамсдел, защото той е неуверения. И така се получават нещата. Емил Димитров, какво е общото и различното между следните футболисти? Букайо Сака, Маркас Рашпорт, Винисиус Жуниор и Килиан Бапе. Смятате ли, че могат да бъдат категоризирани като подобен тип играчи? Да, типично флангови футболисти с качество да владеят добре топката. Всеки един от тях има бриллиантен дрибъл. Разбира се, в детали, ако навлезем, можем да оценяваме едно отделно качество всяка една характеристика в представянето им по различен начин. Единия залага много повече на бързина, другия на, на топката до себе си, и третия ги има и двете неща, четвърти пък е много силен с гръб към вратата, трети, пети пък, пети случаи, в който а, някой предпочита да, да получава топката пред него, на крак и така нататък. Различни са, но да, общо взето са един тип играчи. Подобен тип играчи са. Всеки са своите разлики, естествено. Те, между другото, са, може би, един от най-силните крила в а, световния футбол. Освен това, изглеждат като страхотни характери. Така че, ще видим как ще се развиват а, в а, времето. Владимир Ангелов. А, колко голяма е ролята на асистента в днешни дни? Например, има ли той повече власт, колкото треньора на първият тим? Или над всичко екипната работа, били отличил най добрият такъв. Не мога да кажа. Трябва човек да е бил вътре в е, екипите, е, за да се види как е разпределена работата между тях и тогава да се правят подобни изводи. Аз не бих направил подобен извод сега. Малко ми е трудно да го направя. Е, какво да кажа? Да речем така. А според мен, ролята на асистента се определя от титуляра. Тоест, ако Основният треньор, менеджера, реши да даде повече роля на асистента или на треньор на първи отбор. Различно, но за мен това е, това е въпрос на вътрешна организация. Това е все едно да съберем ние, да направим един екип от пет души и да искаме да копираме ролята на всеки един. Ами този, този човек си има определени качества, за които е привлечен като асистент. Той е асистент, защото може да даде на, на менеджера нещо, което менеджера няма. Според мен и това също има своето значение в цялата работа. Извинявам се. Та, а, според мен е по-скоро въпрос на конкретика, отколкото на правила. Не вярвам да има правило какво точно прави асистента и така. Това се определя, това е динамика на екипа. Както във всеки един екип може да има различна динамика, съобразно индивидуалните качества на човек. Владимир Ангелов, един по-личен въпрос. Кои са твоите любими футболисти, които си успява да гледаш, анализираш от следните държави? Англия, Испания, Германия, Италия. Успешен ден. Аз навлязък във възраст, в която почти нямам вече любими футболисти. Просто защото, Просто защото а, смятам, че футбол е твърде, вече е твърде много отборна игра. Аз, между другото, винаги съм вярвал и никога не съм се прехвасвал много по индивидуалностите, защото винаги съм вярвал в това, че футболът трябва да бъде възприеман като отборна игра, а не като отделни индивидуалности. А, това което, признавам си, много, беше ми много Ще ви кажа което ми е било много интересно в последно време. За Англия е малко трудно, защото за Англия всеки един отбор, всеки един играч ми е бил интересен по различен начин и там не мога да отлича никого. А, за Испания мога да кажа, че а, беше много интересно да наблюдавам прогреса на Валверде в Реал Мадрид. Uh, сега по стъжение на обществата там uh, е бил замесен Арсенал преди отиването му в Реал Мадрид е имал договор, едва ли не е подписан договор с Арсенал, тази база той ми стана интересен но прогресът му беше наистина страхотен uh, в Италия няма някой, който да ми е така правил впечатление uh, и изобщо аз по принцип италияна, имам много ниско ниво за много ниско мнение за италианския футбол италианските на италянската спортна и футболна култура и така нататък. А, колкото до Германия, там младите играчи, които излизат от Англия. Джуд Белингам е безкрайно интересен като аналист, така че може би така трябва да отговоря. Михаил Михайлов, ако не можеш да сменеш програмите, и трябва да избереш, избереш само един ТВ канал. Какво ще предпочиташ? Брайтън Нюкасъл или Рао Барс? Аз лично дори не бих се замислил да пусна втория. Това е твой избор. Аз бих гледал в 100 от 100 Брайтен но това пак казвам, знаете ли, не мога да разбера защо хората смятат, че това трябва да е нещо, което да е а, конфликтно. Това е въпрос на избор. Всеки един от нас. Всеки един от нас харесва определен футбол, определен подбори и така нататък. Оставете ги такива, каквито са, в крайна сметка. А, така че, не знам, не знам, не мога да кажа. А, защо, но не харесвам идеята за това да се конфронтират хората с различни как се казва с различни мнения Ти Мир Генов, какво мисли за продажбата на Ман какви ще са трансферите на Ман през лято и какви са възможностите на Ман до края на сезона <laughs> Това е въпрос за един хубав реферат на тема Ман Ами, да кажа следното За мен Uh, цялата сделка за Марионет в момента наблезе в uh, фаза, в която всеки се мъчи по всякакъв начин uh, да свали или да вдигне цената. Тези забавения... Нали не, нали не си мислите, че една огромна организация, те са две всъщност огромни организации, uh, няма да им стигне времето да направят оферта. И това е нелепо да се каже. Но ако не направиш оферта, а направиш след крайния срок, тогава вече показваше, бе, аз съм готов да дам пари, а не тези, които вие искате. Тоест, в момента при Юнайтед върви един процес от продажбата, който е за мен е нормален. Но той е вече на бизнес ниво, той не е на футболно ниво. Ще видим какви са трансферите на Юнайтед. през лятото. Аз продължавам да смятам, че на тях им не... задача номер едно е централен игрател. То след това трябва да видим кои ще бъдат. Забележете, в Юнайтед е много важно първо кои ще бъдат махнати и тогава, кои ще бъдат привлечени. Защото от тези, които напуснат, ние ще получим доста ясен отговор на въпроса какво иска Тенхак по принцип от от матчовете. Така... Чакайте, че този зелен екран нещо става с него, което не е много добре. Така... Следващ въпрос. Защо според теб Холлан сякаш остава поценен в битката за златната топка с премен и Меси? Защото този турнира е няма да го кажа. Не мога да разбера как може някой да си мисли, че в златната топка като награда има съдържание и смисъл. Те превърнаха в рекламно събитие. Както и да. Моля ви, не ме карайте да коментирам златната топка. Това е в един спорт, в който в култ последните 10 години е издигнат отбора, все още искат да раздават индивидуални награди. Единствената индивидуална награда, която бих която смятам, че все още е валидна във футбола, е тази за най-добър менеджер. Всичко останало е отборна игра и топка няма абсолютно никакъв смисъл, с изключение на желанието на рекламните компании да продават на потребителите си някакви неща, някакъв продукт. Радослав Здравков, в кой според теб ще е ключовия матч или мачове, които да определят посоката на титулта в Англия? Матчът между Мансити и Ливърпул е много ключов, между другото, според мен. Защото м-м, първо Ливърпул не е слаб отбор, но ако Мансити ги прегази по същия начин, това ще постави Арсенал под огромното напрежение, че трябва да си вземе всеки един матч. По мои сметки, аз вчера ги правих между другото с един приятел, а, аз смятам, че на Арсенал са необходими 8 победи до края на сезона, за да е сигурен. А, той е общо гравитираше по-скоро към 7 при условие, какво, нали, естествено под условие какво ще направи Ман и затова, според мен е много важно какво ще случи на мача Ман или Ливер той освен това е първия след тази пауза той ще зададе тона нататък ще бъде интересно, със сигурност ще бъде интересно Но според мен е, ето ви ако трябва един матч да изберат, това е матч по какъв начин ще се случи а, граби си Топчан. Стана ясно, че Гави от Барселона може да напусне като свободен агент през лятото. Кой английски отбор според теб би се развил и паснал най-добре? Във всеки. Без нито едно изключение. Гави е прекрасен играч, при него физиката те първа ще бъде развивана и така нататък. г джи 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 как е завършил мача вчера. Предполагам не си го гледа. Поздрави. Извинявайте, но не разбирам логиката. Това, може би това се дължи на факта, че аз в, а, в рубриката Питах и Боби казах, че не съм обръщал внимание с на селекцията на Гарет Салгейт и много-много не ме вълнува. И това е така. А, тази не я разбрах. Добре, а, може би проблемът е в мен. А, Виктор Илиев, какво мислиш за програмата на Arsenal City? Кой е с повече шанс? Ето това е един епизод, който ще направя вероятно в понеделник. Ще седна, ще прегледам програмата им внимателно, дори мисля да я изпиша, да я сложа зад гърба си, за да се вижда и така нататък, и така нататък. Надявам се, че ще бъде интересно. Но това ще е нещо, за което ще разсъждавам в а, а, понеделник, макар че вече с приятели съм разменял а, реплики на тази тема. Конус 23. Колко точки ще вземе България от първите си два мача в евро в квалификациите според мен? Аз се надявам на 6. Точно на 6. Тихомир Генов, имам още един въпрос. Боби тази загуба на майонет от Ливърпул не ги ли свали на земята и не нарушили цялостното представяне на отбора в матчовете след нея? Има своето влияние тази загуба, без никакво съмнение върху цялостния... Върху цялостната обстановка около майонет, но за мен беше полезна, защото в крайна сметка им даде а, яснота, че това, с което са се захванали, не е, так, не е толкова лесно и трябва просто да... трябва да имат времето и да, да разберат, че трябва да, 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 да изчакат времето, за да постигнат по-сериозен успех, според мен това е нещо много, много интересно като цяло Теодора Танасов втори въпрос какво мислиш за Шаби Алонсо като треньор има ли бъдеще? А, аз много харесвам Шаби Алонсо да кажа Гледал съм два мача на Леврако за на запис само единствено заради него аз да видя идеите му. Идеите му са много подобни на тези на Шави. Малко се различават, айде, повече се различават от тези на Артета, но там влиянието на РСМ Венгер липсва и затова е така. Но Шави Лонсо е много, за мен е много интересен, но то е още в началото на развитието Знаете ли, аз очаквам от него година или две да бъде треньор в Левракозин, да не напуска бързо, независимо от качествата, които има. Защото всеки един треньор може да има разбиранията, но той трябва да, да се сблъска с реалността, да се научи да взима решения, и то тежки решения, решения, които може да си губещ, може да си в ситуация, в която да не си прав. И именно това смятам, че е ключа за него. Без по съмнение. В моите очи. Така. Анатолий Генов, мислиш ли, че Тухал ще направи Байерн отбора, който да мачка и е в Европа, преди факта, че знаем какъв характер е той и колко време му трябваше да направи Челси шампион в Европа? Челси го направи друг човек като отбор, тук е обаче по един прекрасен начин се възползва от тези качества. Не знам за Байерн. Байерн има, има своите... По принцип, Байерн има готов отбор. Един от проблемите на германския футбол е това, че м- играят твърде бързо което в определени матчове им носи огромни ползи, в други не чак толкова. Какво има предвид под това, че играят твърде бързо? По контрола върху темпото изисква всъщност темпото да бъде свалено. Тук е от това да помогне. Така си мисля аз. Втори въпрос на Домино. Какво мисли за стила на Стоилов и критиките, които отнася, когато говори за проблемите в футбола ни? Всъщност ние винаги трябва да си задаваме два основни въпроса. Първия. Този, който ни говори за футбол, който и да е той, прав ли е? Кажете, прав ли е Станимир Стоилов за всички неща, които говори? Вторият въпрос, който за мен винаги е бил важен е това ли е начинът да бъдат казани? Мисля, че Станимир Стоилов няма нито една грешка в това, което говори за футбола. Дали това е начинът да бъдат изказани тези неща? Това вече е малко по-различно. Наистина е малко по-различно, защото едно е да си прав, а според мен той е, друго е да достигнеш в посланията си до хората. От друга страна, треньорите не са задължени да имат тези умения да комуникират. Има цели, цели отдели в клубовете, които се грижат този тип послания да достигне до хората по най-добрия възможен начин. Български футбол това не се вярва. Така че, а, критиките към него Аз смятам, че ако, ако Станимир Стоилов Каже, че слънцето изгрява Гаранция половин България ще се усъмни в това Защото има други разбирания И обратното Половин България ще приеме, че слънцето изгрява Ако то в момента залязва И защото го е казал Станимир Стоилов Така че тук вече е въпрос на българската действителност Куче Кьорова, втория въпрос е дали трябва, ако вземе 4 точки в двата матча днес и в понеделник, в следващия мач като домакини да се напълни стадиона. Аз мятам, че те се стараят по ръководство на Кръстайч. То стадион в Разград не е много трудно да се напълни, между другото. И аз дори смятам, че много лесно може да стане това. Какво значи да напълниш? Аз мятам, че стадионът в Разград така или иначе би могъл да се напълни. Независимо от резултатите. Ех, при две загуби, вероятно няма да се напълни. Стефан Михайлов, къде може да намерим официална информация за колко мача бива наказан даден футболист след получен червен картон в мач от Англия? Еми, има си сайт на футболната асоциация, където се обнародват наказанията. Васил Вачков, последно време забелязвам, че свързваш успехите на Меси и Барселона се случая Негрейра, обаче към ПЕП отношението е малко към, като към Свещена Крала, въпреки че едва ли е замесени в Сити и в Барса, не липсва ли обективност? Първо, е много важно човек да знае към кой период на Барселона съм се отнасял така. Аз 10 години говоря, че има нещо около Барселона, което не е нормално. Един червен картон на Робин Ван Перси е най-доброто олицетворение, когато им беше трудно, когато можеше да се случи нещо, получиха чудесна помощ. Чудесна помощ в най точния момент. Защото беше показан Жът, втори жълт картон. Не, не, картон при положение, че разликата между сигнала на арбитъра и действието на човека е 0,7 или 0,8 десети от секундата пробвайте да реагирате за 0,7 или 0,8 десети от секундата на нещо, което не очаквате има твърде много примери в Барселона в този вариант и не казвам, че Пеп не е свързан с това но повечето от случаите идват след Пеп Голардиола. В тези моменти. Това не е малко важно. Да се каже. Колкото до Барселона. Аз когато е трябвало, съм говорил за това, което е било в Барселона. Тогава всички се смееха, всички говореха как аз съм мразил Барселона. Не, просто бях обективен. Сега е много лесно. Уефа ще ли да ги разследвате? Що ги разследваш сега? Що ги разследваш сега? Не го разбирам. Важно е да кажеш нещо тогава, когато трябва. Иначе да, ние му викаме след дъжка чулка. За какво? За какво сега? Да, защото са уязвими. В случая. Но аз мятам, че всички получават информация за явлението Барселона. Явлението Барселона в, футбол, в футболно отношение по тръководството на Пеп Гвардиола е световно явление. Но явлението дали е Барселона или е Пеп Гвардиола е една много важна тема. Но след това случиха доста неща. Там имаше едни случаи с едни праскачки, които се пускаха след матчове и така нататък и така нататък и така нататък. Дори няма да почвам това, което се случи на Челси. Дори няма да почвам в тази тема. Така. Следващия въпрос. Гарбис Топчан. Втори въпрос. Какво според теб трябва да се промени в другите първенства, за да се опита да бъдат конкуренти на Висшата лига? Вижте, най-силното уръжие на Вищата Лига през годините беше модела, бизнес модела. Те създадоха бизнес организация, в която всеки един от членовете на тази бизнес организация има възможност да се развива по най-добрия възможен начин за него. Както си избере. Никой нямаше чак такъв а, приоритет както примерно Барселона и а, Реал Мадрид в Испания през годините. Трябва да има равен шанс. Трябва да няма прекалена подкрепа за лидерите. Мнозина ще кажат, ама то е невъзможно. Вероятно е така. Но трябва да имаш уважение както към последния, така и към първия. И това да бъде, а, да бъде а, видяно в парите, които тези отбори взимат. Вижте лига се погрижи за всеки един от отборите си. И не само за всеки един от отборите си, а за отборите от долните дивизии. И това даде една конкуренция, която през годините вече свърши работа. Този влак тръгна много отдавна. И процесът вече е завършен. Въпросът е да не се развали, защото има такива м- така, действия. Но 30 години почти, вижте лига беше перфектна. Сега в момента отборите... Трябва да имат собствени стадиони. Как да стане това в Германия? Няма как. В Англия, в Великобритания, частната собственост е изведена в култ от сигурно 17 или 18 век. Или Не знам кога. Ще сбъркам. Някой ще каже, то не знае историята и ще се прави. Това дава възможност на всеки клуб да си има стадиони и да си го управлява така както иска. В Италия стадионите са общински. Повечето. Такива неща са какви Така че не е... Никак не е лесно. Николай, така, само секунда. Да, Николай Дейчев. Какво се промени в методиката и тренировките на любими арсенал при Растете, така че да няма двуцифра на брой контузени, както не беше при Венгер и Штавъл. Сега едно от най-големите прегрешения на Арсен Венгер е едно, може би, вярване в това, че... А, той всъщност винаги е вярвал в това, че а, можеш да тренираш по-леко, и да играе след това по-добре. Арсенал много често се проваляше точно заради физиката на противниковите отбори. Сега според мен това е изчезнало. Тренират така, както играят. И дори на тренировка се тренира повече, отколкото да по-агресивно, отколкото им се случва на мачове, и това им помага страшно много. Според мен това е основното привикване към обстоятелствата и разбира се, огромна грижа за това, което представляват футболисти като хора. Като начин, на работа, а, като начин на работа, начин на хране, начин на живот, начин на почивка, начин на възстановяване, всичко. Това е наука. Тама ви пример. Арсенал прати в Гана свой треньор, който да се грижи за партей. Антонио Нетков. Гледайки програмата на Брайтън и мачовете в запас, мисли си, че имат реален шанс за топ-4. Юнайтед, Ливърпул, Нюкасов и Спърс изглеждат много колебливи, а Юнайтед извън топ-4 както се струва. Сега това пак влизаме в а, сферата на сметките. Аз предпочитам да се насладя на, на това, което се случи в битката за топ-4, битката за титута, битката за оцеляване, битката за Европа и така нататък. Брайтън съм много силен отбор, без никакво съмнение. Това, което обаче на, 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 на тях им липсва като куб за мен е усещането за точно за м- за това, че си топ-отбор. Изискват се определени качества и не знам дали Брайтън ги има като клуб. Навици, усещане, какво да говориш, как да говориш, кога да се радваш, кога да не се радваш. Това са много интересни процеси психологически. Колкото за Юнайтед извън топ-4 на мен не ми се вярва много, защото сега се съгласяте, че Казамиро няма да е наказан цял живот. Ще се върне в един даден момент. Чакайте малко, че да се нагласиме в кадъра. Така че по-скоро смятам, че ми е, може би ми е трудно да видим Man 4 United топ 4. Освен ако не се получи някой срив подобен на възхода. Не забравяйте, че има много случаи, когато един отбор прави един, една много голяма крачка нагоре, след което има дори за или дори спад надолу. Ще видим. Валентин Георгиев. Поздрави от Велико Търново. Българи юнаци. Има ли повиквателна за Ники Михайлов, кой ще варди днес? Нямам никаква идея. За състава не искам и да го дискутирам. Предпочитам да виждам какво ще се случи. Това е правото на треньора. Може ли ни да завърши в топ 4? Ще сте считали за провал, ако Арсенал не успее да вземе титлата. А, Арсенал ни може да завърши в топ 4. Разбира се, че може да завърши. Те дори са реално погледнато сред основните претенденти а, за тази позиция, защото ако човек а, отвори внимателно класирането, Ньюкасъл в момента е пети с два мача по-малко от а, Тотнам, който е четвърти и Тотнам има две точки повече. А, освен това, Ньюкасъл изостава на три от мача 14 при равен брой мачове, така че м- напълно е възможно за Нюкасъл. При тях просто проблема е в карването на голове. Ако а, Александър Исак има м- така, възможността да, а- да играе по този начин, мисля, че са... Колкото до Арсенал, аз през цялото време казвам, а аз, аз като фен на Арсенал гледам в момента разликата до петото място. Защото смятам, че основната задача на Арсенал беше да се върне в Шампионската лига през този сезон, за да се подобри развитието. Петия ни оказал има 47 точки с 26 мача. Арсенал има от 28 мача 69 точки. 22 точки при 22 мача. Така че. Нещата вървят добре за мен. Не може да бъде провал, ако е Райл Сенал не стане шампион в никакъв случай. А, макар, че може би ще има други хора, които че мислят по различен начин. Николай Дечев, втори, втори въпрос. Виждаш ли в Скоби, евентуално ако артилеристите стигнат до заветна титла, някой от топ играчите да бъде изкушен с трансфер в колуси, като Барен, ПСЖ, Барса, Реал, Мартинели и Одегор, Сака? От тези тримата не. За мен от Арсенал може да бъде изкушен единствено Салиба. Защото в някакъв момент в миналото той не разбра това, което Артета искаше от него. И според мен там има едно, там има едно н... неразбирателство, може би. Другият, който си мисля, че би могъл да бъде изкушен, е, колкото и странно да звучи, Тросар. Защото не мисля, че Тросар ще има водеща роля на първи избор в Арсенал. Дори само заради качествата си. Тросар е прекрасен играч. Но той има твърде универсални качества. Това е едно болесно заболяване на универсалните футболисти, защото те са прекрасни, но понеже имат много качества и може да ги използваш навсякъде, всъщност не знаеш точно къде е най-силното им качество за използване. Димитър Дяков, мисли си, че един сезон без участие в шампионската лига ще се отрази добре за Ливърпул, с оглед по-малко натоварване на титулярите и използване на повече резерви в другите два европейски клубни турнира. Една година не е проблем за никого. Втората година е проблем, това съм го повтарял хиляди пъти. Колкото до Ливърпул, много зависи как треньора гледа на това. Ако треньора изведнъж каже, аз искам да взема Лига Европа, ако треньора, по случай Юрген Клоп, реши, че иска да види отбора си, да развива отбора си в тези мачове, а да натисне във Лига да постига резултатите, да, разбира се, би било полезно. Веселин Светославов, какво очакваш да се случи след паузата, и кой отбори ще се представят добре в следващите три мача? Аз първо не съм гледал кръговете. А, знам, че Ливърпул има много тежки мачове, защото феновете им непрекъснато ми го повтарят. Но не знам кого да. Знаете ли, мачовете на националните отбори са много различни, просто защото футболистите отиват в една различна среда. И отивайки в тази различна среда, вече самите те стават различни. Жив Купенев, смяташе, че в днешно време стратегията за краткосрочни успехи е именно да не дават достатъчно време на си, както беше с Челси при Абрамович, че все повече се оказва грешен ход. Не знам дали е грешен, но е скъп. Това е скъпо удоволствие. Аз смятам, че футбола се превръща постепенно, най-вече заради, заради преобладаващите американски собственици в висшата лига. Футбола се превръща в... Спорт в който Средносрочните стратегии Са най-важни Не краткосрочните, не дългосрочните, а средносрочните стратегии Което означава, че един треньор Трябва да се докаже Не е задължително това да става скупа Но трябва да се докаже За да може да му бъде дадено пълно доверие Защото става в крайна сметка Става дума за пари и за инвестиции Не можеш да станеш топ отбор без да има никакви инвестиции Просто няма как да стане вече а, за да получиш шанса да похарчиш ти парите на собственика, по някакъв начин трябва да спечелиш доверието му с, с работа. Никола Серденов, защо считаш, че, че Аран Рамсдел не е достатъчно добър за арсенал? Не забравяй, че е още е много млад. Показва много добър рефлекс, играта с крака е на ниво и командва защитата умело. Първо, не съм казвал, че не е достатъчно добър за този арсенал казах, че когато Арсенал се развива, рано или късно ще се стигне до търсенето на друг тип вратар. Друг тип вратар, който освен споменатите качества на Рамдел, с които съм съгласен без никакво съмнение, Рамсделс, според мен, има нужда от това, т.е. вратарен Арсенал има нужда от това да е изключителен господар при центриранията в наказателното поле. Защото това е един от начините, по които противника атакува. И понеже към момента Рамс Дел не показва подобно нещо, затова смятам, че в бъдеще време Артета ще помисли на тази тема. Но не съм казвал, че не е достатъчно добър за арсенал. Мобата ми по принцип е да ме цитирате правилно. Напоследък забелязвам, че има някои а, неща, които ми се задават тук като въпроси, които не съм казвал. А, сега, знам много добре, че във Фейсбук и там по другите социални мрежи има някакви комплексирани хора които използват името ми а, и, и говорят някакви, н- така, някакви неща и, и от едно, че от моят име. Но моля ви се, бъдете аз в Лигата на джентълмените говоря само единствено за футбол в интернет пространството, така че а, бъдете м- точни в цитатите ми. Мисля, че ще отговарям винаги. Веселин Светославов смята, че арсенал са вече достатъчно зрели, за да издържат до края да станат шампиони, Каквото е цялостното мнение за Артета и Тенхак? Имат ли общи неща? Общи неща имат. Аз леко съм разочарован от поведението на Тенхак а, след 1 март. Но в крайна сметка, човек си има своите аргументи. А, имат много общо в разбиранията за футбола. Сега ще трябва да видим Тенхак това лято, защото то е много важно за Ман Юнайтед. Наистина е много важно за Ман Юнайтед как ще продължи развитието. Той реши много важен проблем с Кристиано Роналдо или Кристиано Роналдо му го реши, не знам точно как, кое от двете стана в крайна сметка, защото ние отвън не можем да не можем да, да имаме пълната информация. А колкото до зрелоста на Арсенал, сега ще кажа следното нещо. Аз винаги съм се притеснявал от месец април. Месец април за този отбор на Арсенал е ключов, защото това е момента, в който в техните глави вече Мисълта, че могат да станат шампиони е абсолютно реалистична. Тази мисъл вече е реалистична в главите на повечето от привържениците. И за мен месецът ключа. Въпрос е, може ли Арсенал да мине през този месец до мача с Ман Сити, така че да запази настоящата разлика до гражданите. Ако това стане, са страхотни и ще станат шампиони. Ако след края на, на мача с Ман Сити, Арсенал има три или повече точки пред Ман Сити, Става абсолютен фаворит за спечаване на титулта. Жив Купенев, докъде мислиш, че може да стигне разбито на Брайтън в дългосрочен план? О, Брайтън може да стигне много далеч, ще ви кажа защо. Аз някои пъти съм си мислил по тази тема. Тя е много... М- много интересна. Защото Брайтън може да бъде продаден. Брайтън има всички условия в един момент да се прехвърне в... М- страхотно интересен клуб за инвеститори. Първо, местоположението в Англия. Бретен е страхотна дестинация по принцип. Има нов стадион, който убеден съм може да бъде надграждан. Има структура, която е печеливша. Вътре в клуба административна структура, говоря, има, която е страхотно печеливша. И Бретен може да бъде продаден, но тези собственици според мен държат Брайтън на нивото, на което могат, до което могат. Просто не могат повече да го не могат да качат нивото повече, защото се изискват масивни, масивни инвестиции. Без никакво съмнение. Ще ви дългосрочен план Брайтън има страхотно бъдеще, защото е поставен на основата, на която няма дългове, има инфраструктура, има отбор, има активи. Страхотно бъдеще на този клуб би следвало да има. Ерол Башев с Валентин Берактаров сме ти огромни фенове. Имаме въпрос колко точки ще събере национални отбор в квалификациите. Пак казах аз смятам, че България ще излезе с директно класиране на това първенство. Така мисля. Може и да бъркам. Дете ви коше до вечера мога остана стана ясно, че нещата не са така. Но, но не знам защо от първия ден на този национален отбор има нещо, което ме кара да им вярвам сляпо, нямам идея какво. И защо се получава така. Филип Филипов. Имах честта да гледам манионет на живо срещу Барселона и чувството бе неописувано. Към въпроса ми. Ако Тенхак успее да спечели и други две купи, Лига Европа и дали ще бъде оприличен като турнирен менеджер, тъй като за момента, сякаш благодарение на неговите навремени и точни за момента смени, и Унайт успява да си вземе мачовете, а не толкова консистенцията в играта. Която, продължава въпроса, която е нужна, за да може да се бори за титута. Ами, аз не бих нарекал вече някой треньор турнирен, но вижте, Тенхак прави така, че Майли може да се надиграва с всеки съперник защото търси неговите слаби страни. На Манионайтето обаче предстои следващата стъпка да придобие такъв стил на игра, че да спре да се съобразява с съперника. Замислете се на колко различни позиции сте виждали Бруно, на колко различни позиции сте виждали Рашфорд, колко различни функции имат, когато са на всяка една позиция, двамата, та дори всеки един от другите играчи. Колко е голямо влиянието на Каземиро. Тоест това означава за мен, че Тенхак гледа слабите страни на противника, проучва го изключително добре, манионет има огромен мащаб в това отношение и се опитва да реагира по този начин. Стила, изграждането на облика на манионет е голямата задача на Тенхак. И това трябва да се случи вече това лято. Това е а, истината. Радослав Райков, как виждаш Марк Гоехи до Врджио Вандаки и до Конате в последствие? Биха ли оформили добри тандеми според теб? Марк Гуехи би бил прекрасен до Върджил Ван Дайк. Само ето играят от една и страна, но това може би е заради а, подребата в Палас. А, Марк Гуехи е прекрасен а, централен защитник. Аз мятам, че всеки един от топ отборите в Англия би се радвал да го има. Но дали не е редно да си зададем въпроса, а Върджил Ван Дайк колко време още ще бъде на топ ниво? Защото напоследък се забелязват мачове, в които се случва нещо, което аз не съм виждал скоро. Не бях виждал скоро. Даден отбор да отива, да минава през зоната на Върджио Ван Дайк на скорост. Там да търси подаванията. Това не се беше случило изобщо. Направи ми много силно впечатление а... от мисля. При Борнемот имаше едни пасове точно в зоната на Върджио Ван Дайк, които преди аз не съм ги виждал от нито един друг отбор. Така че е много интересно всичко това. Uh, така че, може би, може би казвам. Най-важният въпрос е дали Вържил Ван Дайк може да прави дует вече с когото и да било напред във времето, като да говоря за дългосрочна цел. Артмюзик. Вчера Харикейн оглави голмайската листа на своята страна. Моля, ако сте гледали мача, какви са вашите впечатления, кой според вас ще замени Харикен в националния отбор след време. Харикейн няма да напусне националния отбор на Англия скоро по две причини. Първата, най-вече е на игра. Харикейн може да играе по-назад. Тоест, това, което се изисква в Англия, Гарът Саутгейт, най-после да намери две или четири крила, които да може да върти и които да, с които Харикейн да има необходимия синхрон. За да може умението на Харикейн, връщайки се назад, да бъде реализирано от крилата. Головете. В Англия трябва да започнат да идват от друго място, не от Хари Кейн, защото неговата роля е по-назад и е много интересна. В тази връзка, при 4-3-3, Англия може да играе, може да играе така, както Ливърпул играеше преди, защото има играчите за това. Трима вътрешни полузащитници, които са фантастични, имат поне... Хайде, не са малко. Да не казвам точно колко са, но ги имат. Въпросът е да намерят крилата да намерят фланговите играчи, от които може да идват головете. Ще видим дали ще са а, такива. Гледах мача много силно начало на Англия. А, винаги съм смятал, че Хари Магуар дава а, една страхотна основа на отборите си по отношение на разиграването на топката. И е вчера много ясно се видя отново умението му той а, да, да, да води защитата с разиграването на топката. Безкрайно бях разочарован от второто полувреме, защото аз исках да видя Англия да продължи да разиграва по същия начин. Нали, това е смисъл, да продължаваш да играеш реалния футбол, истинския футбол, който можеш. От това съм разочарован, от второто половремя. Не като резултат. Италянците в момента не са нещо особено като отбор. Те последните години не са били нищо, че спечелиха успехи. Като качество на футбола не са били на особено ниво, така че тая победа не е чак толкова значима. Просто за първи път Англия показа едно и също лице, нещо, което е дразнещо. Не можеш 90 минути да имаш две такива контрастни, контрастни представения. Александър Цанков, кой смяташе, че е подходящ наследник на Конте? Беше казал, че трябва да има ДНК на Тоттен, но не мога да сети за такъв качествен наставник. А защо трябва да е качествен? Когато артета дойде в Арсенал, кой смяташе, че артета е качествен? Аз смятам, че в Тоттен трябва да дойде човек, който заедно с. Тотнъм да върви нагоре. Човек, който е амбициозен, човек, който е с качества, разбира се, но който е амбициозен да върви нагоре. Греъм Потър ще ще да е идеалният вариант. Хъм. Обаче, не знам дали в Тотнъм имат нервите за това. Така ли е, че в Тотнам големия проблем е, че последните трима менеджери казаха, казват едно и също нещо по различен начин. Почти го каза най-любезно, Маорино малко по-твърдо, а те беше наистина група. Но те тримата казаха едно и също нещо. Това е проблема. И феновете на тота може да им харесва, но това е истината. Проблема е, че Конте беше прав. Георги Йорданов, какво мислиш за назначението на Любопенев в Хебър? Любопенев си е достатъчно... А... Това е човек, който много обича да работи. Не го забравяйте. Той не отива да печели, той отива да работи. На него му е интересно да работи в футбола. На мен това ми харесва страшно много в него. Той може да отиде в един, втори, трети отбор, ако бъде оставен да работи. Ако има нормални условия за работа. Това е най-важното. Винаги е било най-важното за него. Поне от моите наблюдения. Така че... Хевер е интересно предизвикателство. другото, програмата на Българското планистство май предпоследния как предоставя много интересен начин в тази връзка. Радослав Петров. Какво мислиш за Брайтън? Играта и класирането. Имат ли шанс за Европа? Ами аз си говорих толкова хубави неща за Брайтън вече, че... Не знам кога трябва да спра, кога трябва да спра трябва Брайтън да е клуб и организация, която може да бъде пример за всички. Бавно, търпеливо, без излишни движения, с малка доза късмет в определени моменти, защото те можеш да изпаднат в един от сезоните, ако не се лъжа. върват напред. Когато всеки сезон ставаш по-добър от предишния. Това е мотото на Брайтън. Всеки сезон да бъдеш малко по-добър от предишния. И стигаш до това положение, което е Брайтън. Дай Боже другия сезон да са по-добри, отколкото са сега. Кучо Кьорово, кажи поне две имена според теб, които трябва да са начало на Англия. Единият е треньор на Ньюкасла в момента, който според мен би бил чудесен треньор на Англия. И втория, който бих искал да видя като треньор на Англия един ден, се казва Пеп Гордиола. Много ми е интересно какво ще направи там. А защото там не може да вземе а, проблема на националните отбори, че ти не можеш да вземеш който си поискаш. Пак можеш да вземеш който си поискаш, но от определена група хора. А, следващия човек, който спечели трофеи в Англия ше, с Англия, ще бъде канонизиран. И според мен това е единственото нещо, което липсва на Пеп Гордиола. Имаше ли ефект разклащането на стола на Контри? На контри Вероятно интерес на Тотнъм към Тухил за се в момента в Байерн. О, не. Байерн не е от които си позволяват да мислят по този начин. Честно. Така мисля. Те са а, от този калибър кувове, които ще кажат, окей, каквото и да се случва, ние сме Байерн. Не ни интересуват другите. Ако Тухил е решил да ходи някъде другаде... Хубаво. Така мисля. Uh, Любомир Огнянов. Знам, че не обичаш много да говориш за български футбол, но ми е любопитно дали понякога ходиш да гледаш мачове на живо или дали симп... имаш симпатии към някой отбор. Вече симпатии нямам. През годините съм имал, признавам си. Uh, вече нямам. Бих гледал български футбол на живо, особено някои отбори. Хебър, например, вече. Uh, но няма как да стане. С моя начин на работа просто няма как да стане. Да съжаление. Марио Стоянов. При в мача между Фулум и Марионайтед въжи ли правилото за двойно нарушение, когато се свиди дуспа, но не се показва червен картон? И в какви случаи въжи това правило? Вижте. А... Правилото за тройното наказание, защото това е правилото, според мен, за което става дума, а... касае съвсем различна ситуация. Тази ситуация от мача на Марионайтед и Фулум е лишаване на съперника от чиста голва възможност. Тя няма нищо общо с това правило. То се прилага, когато има нарушение в наказателното поле, след което се свири дуспа. Ако защитника е извършил нарушение, търсейки да играе с топката, тогава не му се показва червен картон. Ако имам преди да търси да играе легално с топката. Примерно защитника прави шпагат, виждаш че Топката е спорна, той прави шпагат. Нападателя обаче го надиграва. Бива фаулиран. Защитика получава само жълт картон. За да не бъде изгонен. Така че, между двете, двете, в тази ситуация няма как да бъде да бъде възприят от тройното наказание в футбола. Да бъде разглеждана ситуация за тройното наказание в футбола. Решението за червения картон е класическо. Мартин Йоргов. Ще имат ли правило Дол и Мак? И мака и да участват в мача срещу Сити. Предполагам, че това е въпрос за ФАК. Знам, че в FA Cup по принцип теоретично е възможно масите да даде правото на тези играчи да играят. Обаче масите ще се буди да го направят. Двамата са основните футболисти на Шефът Юнайтед. Може би дори най-силните им играчи. Защо масите да се усложнява живота 4 дена преди мача с Арсенал? Ще видим, ще бъде много интересно това решение. Дали Гвардиола ще бъде джентълмен до край в футбола? Мисля, че венгер на времето го беше позволявал с някой, вече съм забрал с кой. Кирил Бояджиев, каквото е мнението за предстояща продажба на Марио? вече говорих по този въпрос. Мартина Тарасов, Наги Осман пасва ли на профила на Тотнам. Не, защото шефовете на Тотнъм са нетърпеливи и не са достатъчно подкрепещи менеджерите си. Марио Стоянов, втори въпрос. Мислите ли, че Барселона няма да успее да задържи Гави и ще стане свободен агент през лятото? В който отбор от Вишта Лига би си намерил място? Във всеки отбор от Вишта Лига, както вече казах веднъж. Но аз смятам, че Гави ще остане по-скоро в uh, Барселона. Mm. Uh, Благовец Георгиев. Uh, Какво мисли за вариант да поканиш колега, който се занимава с друго правенство, когато има подобна тема, като днес с Барен? Да, ако този подкаст а който аз правя? И лайфовите правят са посветени на германски футбол? Да, разбира се, на те не са. Те са посветени на английски футбол в повечето време. <laughs> Някакси... Това не е универсалният подкаст за футбол изобщо. А, мислях, че го знаете. Така, преминахме час време, в който аз вече отговарям на въпроси. Надявам се, че а, така и днешния подкаст ви хареса. Убеден съм, че а, се чудя. А, Алек8879. Последен въпрос. Студент съм в НСА със специално спортен коментатор и се чудя дали някога би дошъл на открита лекция да ни разкаже за кариерата на един спортен журналист и коментатор. Това съм го правил в Софийския университет. Никой не ме е канил от НСА за това. От тази гледна точка. Пък и аз не знам кой преподава в НСА. Може би там има достатъчно хора, които могат да говорят по темата. Аз не смятам, че мога да ви разкажа за кариерата и какво, като почвам да ви разказвам за кариерата на коментатора, ще трябва ви качичко въпрос на късмет. Може би не е най-добрата идея, но не знам. Добре, до тук с отговорите на въпросите. Дами и господа, следващата седмица ще има епизоди от Лигата на Дженталмените, естествено. И пак ще си говорим за, за любимата ни игра. От мен. А, довиждане.